0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, את, אני והזקנה. אני יעל חביב ואני מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר
1: ואני מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו נפגשות עם עמית אשת. יוצר הפודקאסט כסף והשקעות, מתכנן פיננסי, סופר ומרצה. שלום עמית. שלום וברכה. נתחיל מהעניין של הכסף, שזה נושא שמעניין את כולנו במידה כזו או אחרת. מה הביא אותך לעסוק לעומק בכסף?
2: אז קודם כל תודה על ההזמנה. אני חושב שזה תחום, כסף שלא מדברים עליו, הוא כאילו בטח הגילאים המבוגרים של... של הקהל היעד שלכם אני בן 61 אני זוכר שהייתי צעיר התחלתי לעבוד אז לא מדברים על כסף אני מדבר על שנות ה-90-1989-90 אז מה שהביא אותי לעסוק בכסף זה שבגיל 16 מאוד מוקדם התחלתי איכשהו להשקיע בשוק ההון אחרי הצבא למדתי בטכניון אני מהנדס כלכלה וניהול היה פעם מסלול כזה. את האמת התואר לא הוסיף משהו לעיסוק היומיומי של הכסף אבל פשוט אהבתי את הנושא הזה. אחרי זה המון המון שנים הייתי שכיר בתעשייה אבל לא ניהלתי כסף ניהלתי מערכות גדולות מאוד אבל תמיד המשכתי להשקיע תמיד זה עניין אותי וב-15 وب- שנים האחרונות מאז שהפכתי להיות עצמאי החלטתי להיות יועץ פיננסי ואובייקטיבי ול- ובלתי תלוי. כי הבנתי כמה אנשים לא מבינים בכסף ואני מדבר על כל הרמות כולל אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים עם משכורות מאוד גבוהות. כי, כי לא יודעים לא מלמדים אז זה מה שהגניב אותי כי אני אוהב את זה וחיברתי תחביב מקצוע.
0: למה כל כך קשה לנו לדבר על כסף?
2: אני חושב שזה איזשהו dna כזה כמו שיש ליהודים dna של מוח ויצירתיות. אני פעם, את האמת חוסר ידיעה יש בכל ה... בכל המדינות אני פשוט אני מטייל הרבה בעולם ואני רואה את החוסר ידע הזה בהרבה מקומות. אני חושב שלאורך עשרות שנים מאות שנים הממשלות מדינות עוד פעם בעולם לא מדבר משהו ספציפי נוח להם שאנשים לא מבינים ואז הם לא שואלים שאלות אז יש כאלה שלוקחים את זה לרעה יש כאלה שפשוט לא מבינים ונבוכים מזה שהם לא מבינים. יש לי אנשים שמגיעים אליי ומפגישות ייעוץ ומתחילים מפגישת. בבקשה להתנצל שהם כבר בני 52 והם עוד לא חשבו אף ו- פעם. ו- ואני מאוד לא שיפוטי, אני אדם מאוד רוחני, עשו אותה לי כסף מהדס, אבל אני גם הילר ומתקשר. אז אני המון בהודו, זאת אומרת, אז אני מחבר עולמות. אז אני חושב שקשה כי זה מין טאבו כזה, על זקנה, אני לא יודע אם מדברים הרבה, על מיניות לא מדברים, זאת אומרת, יש דברים, כל אחד כזה מנסה איכשהו ללמוד. יש שינוי לדעת, מאוד משמעותי בערך בחמש-שש שנים האחרונות בכסף. בזכות הפודקאסטים בתחום, בזכות קבוצות פיננסיות בפייסבוק, אז הדור של הבני 30-40 כבר מתחילים לדבר על כסף.
0: זה נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי, כי באמת אני ככה, אני אתן שתי אנקדוטות. קודם כל באמת בקליניקה, בטיפולים זוגיים או פרטניים, שני הדברים שהכי קשה לדבר עליהם זה מיניות וכסף. ואני נמצאת בקבוצת מטפלים מאוד מאוד גדולה בפייסבוק, שתמיד עולה וחוזרת השאלה, איך אני מבקשת, איך אני אומרת כמה, כמה זה עולה, או כמה, כמה פגישה איתי עולה, ותמיד אני במקום של להתנצל, וזו באמת איזושהי מחלה גורפת. אבל דיברנו גם באמת, כאילו, אנחנו רוצות לחבר את הכסף לזקנה, שזה אולי גם שני דברים ש, שאנחנו לא כל כך מדברים עליהם, לא, לא בהקשר המחובר ולא בהקשר הנפרד. ואני אשמח ככה שתיתן את האינפוט שלך על קצת על, על הזקנה וכסף, זקנה והשקעות, בכלל איך אנחנו, איך מתייחסים לזה בגיל הזקנה.
2: אז נכון שהפודקאסט שלכם הוא על זקנה, אבל אני חושב שמה שאני אגיד הוא, הוא נכון לכל גילאי, נקרא לזה 50 ומעלה. כאילו לא נדבר על צעירים שעוד אין להם ילדים, כל אלה שיש להם ילדים שעזבו את הבית לצורך העניין, ואז נגיע למה זה זקנה, כי גם מה זה זקנה היום. קודם כל אני חושב שצריך להבין במסגרת מה שלא מדברים עליו, שכסף זה כלי ולא מטרה, ככה אני מנסה להסביר לכולם. שיותר חשוב לישון בלילה טוב ולשמור על זוגיות טובה, ואז לדבר על כסף, כי הכסף נותן יותר אפשרויות. אבל אם אני כן אקח את השאלה שלך ל... יותר למבוגרים נקרא לזה, שהילדים עזבו את הבית, כי מבחינתי זה גיל 50-55 עד 120, קודם כל לחשוב על עצמכם, הקהל שמאזין לנו. לפני שאתם רצים לתת לילדים ולנכדים לעזור להם רק לקנות דירה ורק בלימודים ורק קצת שיהיה להם טוב, שייסעו לחו"ל ו... וקצת וקצת, תבדקו לעצמכם לבד או עם איזה בעל מקצוע, לא משנה כרגע איך. שאתם מסודרים. באים אליי לפעמים אנשים ואומרים לי יש לנו 300 אלף שקל קיבלנו ירושה מה לעשות עם זה. אני בערך חצי שעה מבלבל להם את המוח מבחינתם עד שמבינים את החשיבות. קודם כל אני תמיד בודק האם עד גיל 90 מה שיש להם היום בלי 300 אלף שקל אלה כדוגמה הם מסודרים או לא. כלומר האם חסר להם לפי רמת החיים שהם רוצים שיש להם להתקדם או שהם צריכים לשנות משהו. אז הדבר הכי חשוב קודם כל תחשבו על עצמכם. לפני שאתם רצים ומפזרים.
1: אתה יכול לתת איזשהו מספר של כמה רצוי שיהיה לי בצד?
2: לא, אני אגיד למה, כי זה נורא תלוי ברמת החיים. יש אנשים שהיום, אה, מבוגרים. בעשרת אלפים שקל לחודש, מספיק להם, ואולי אפילו טיפה נשאר. יש כאלה שהם גם... נוסעים לקוטב, שלא מזמן שכנה שהם בני 80 פלוס, חזרו מהקוטב או משהו, אמרו לנו 200 אלף שקל עלה עם הטיול. זאת אומרת זה אנשים שחיים ברמת חיים הרבה יותר גבוהה. מה שאני כן מציע שזה יהיה פרקטי, מה שרוב האנשים לא יודעים כמה הם מוצאים בחודש, לעשות פעם אחת, לא צריך הרבה, פעם אחת. רשימת ההוצאות החודשיות, ארנונה, מיסים, חשמל, מים, אוכל, כן מתנות לנכדים, לילדים, אבל כאילו לא, כאילו לא מתנות סבירות. כשהם ידעו אם הם מוציאים 15 אלף שקל ל-12 אלף שקל לחודש 38 ולהכניס כמובן חופשות, חוגים וכאלה, את זה להשוות קודם כל לפנסיות. שגם פה צריך לחלק את זה בין עצמאים לסחירים, המון, המון עצמאים קטנים מה שנקרא, לא מפרישים לעצמם כל החיים אומרים יהיה בסדר, ואז פתאום לא ממש בסדר. אז קודם כל לראות מה הפנסיות. לזכור שביטוח לאומי אמנם זה לא הרבה, הקצבת זקנה זה נגיד כ-4500 מקסימום לזוג, רק מקיל 70 עוד עובדים, לא משנה כבר, אבל נכניס גם את זה, ואז לראות מה הפערים. כי אם יש פער, אז אולי יש קרן השתלמות, אולי יש תוכנית חיסכון, אולי אין. אז צריך למצוא מה עושים, אולי יש המון השקעות, זה, זה כבר נורא פרטני, אז אני אומר, טכנית, כמה הוצאות, כמה פנסיות פלוס קצבת הזקנה. אם זה בפלוס, אם זה מאוזן, נשמור עוד איזשהו באפר גדול לתקלות שיכולות להיות לנו, בטח כשאנחנו מבוגרים, ואם זה הרבה יותר, אז אני מרשה לכם במרכאות לחלק קצת, אבל חייבים לדעת את המספר.
0: אני רוצה לשאול אותך דווקא מהפן הרוחני, כי אמרת שאתה גם נוגע שם. איך בכלל אני מבין? שעכשיו אני צריך לדאוג לעצמי ולא לילדים או למשפחה. איך בכלל אני עושה את הסוויץ' הזה, שאם יש לי איקס כסף, או עוגה, אני תמיד אוהבת ככה להתייחס לעוגה, אז אני לא אה, מחלקת לכולם ולא נשאר לי בסוף. ו- וזה משהו שהוא לא טכני, זה משהו שהוא לגמרי רגשי, הוא לגמרי אה, רוחני, או לגמרי, אה, אני לא, לא רוצה להגיד לאהוב את עצמי, אבל כן לתת זכות לקיום שלי, גם אם אני זקנה.
2: בהחלט, זה משהו תודעתי. אני מסתכל על זה בשאלה אחת נורא פשוטה שאני שואל את האנשים שמסבירים לי למה זה לא בסדר. אני שואל אתם שאלה פשוטה: האם הייתם רוצים בגיל 84 לבקש עזרה מהילדים? האם הייתם רוצים בגיל 84 לבוא לשלושת הילדים ולהגיד להם חסר לנו 2500 שקל האם אתם מוכנים כל אחד לתת לנו 800 שקל בחודש? עכשיו התשובה האינסטינקטיבית של כולם לא, זאת התשובה. כי ברגע שאני מבין שבסוף אני לא אוכל לרדת. ברמת חיים ממשהו מסוים ואז יש כאלה מתחכמים טוב אז אני יכול לעשות משכנתה הפוכה לבית למי שיש בית בבעלותו אז נכון כלכלית זה בדרך כלל לא כל כך משתלם אבל יש גם כאלה שמגיעים לגיל המבוגר ואין להם בית בבעלותם בטח עצמאים קטנים מה שנקרא או כאלה שהיה להם אז אני, חוש... אז אני מה שאני אומר לאנשים שני דברים בהקשר הזה אחד אתם לא תרצו לבקש זה. בוא ניקח את המבוגרים הזקנה הצעירים שההורים שלהם עוד בחיים. זאת אומרת אנשים בני 60-70 וההורים עוד בשיבה טובה. ולהם אני אומר כדי להרגיע את, ה... את הרגש תדמיינו מתי אתם כנראה ההורים שלכם ילכו לעולמם לפניכם אם יש ירושה תדמיינו שהירושה הזאת תחולק לילדים שלכם. זאת אומרת אם תקבלו ירושה של מיליון וחצי שקל בעוד חמש שנים עשר שנים עשרים שנה. ויש לכם שלושה ילדים אז כל ילד, זה מה שהוא יקבל בוודאות, אל תבנו על הכסף הזה בשבילכם. וזה נורא מרגיע המון אנשים שאומרים וואלה אז יש לנו מאיפה לעזור לילדים אולי ייקח עוד שנים 20 שנה.
0: מעניין, כאילו אתה אומר הירושה של אמא שלי בעצם אני צריכה לכוונן אותה שהיא תעבור לילדים שלי, לא לבנות עליה כמשהו שהוא יהיה תוספת לחיים שלי.
2: לא זה לא מה שאני אומר, אני אומר לאותם אלה שמוטרדים מה פתאום אני אחשוב על עצמי הרי ילד ואני רוצה, רוצה לעזור לו אז להגיד לו תשמע עכשיו כדי להבטיח את הקיום שלי אם אני אתן לך זה רעוע אבל אתה יודע סבא וסבתא בגיל מבוגר יכול להיות שהם יכולים לומר אני אחלק את זה עכשיו זו החלטה הרי נורא פרטנית את שאלת אותי בכיוון התודעה פיננסים כל מקרה אני בודק את גופו מה כן מה אפשר אבל כשאת מדברת איתי על תודעה ומיינדסט זה מאוד מאוד מרגיע הרבה פעמים אנשים. וואלה נכון לא יודע מתי זה יהיה אבל יהיה לי פעם משהו לעזור לילדים. כי יש לי כאלה שזוגות צעירים ל 32 גומרים את החודש כאילו מאוזן נשאר להם איזה אלף שקל נולד להם תינוק ועכשיו הם רוצים לדאוג לתינוק שלהם אני אומר רגע רק התחלתם את החיים בוא נדאג לכם אם אתם תהיו בסדר זה כבר יחלחל לילדים.
1: אתה בטח מכיר את קרן הפיל של פחות ירושה לילדים. כן. שההורים שלי בוודאי משקיעים בה בשמחה ובששון ואני ו- 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 שיש לי. מספיק uh, להוצאות היומיות, ובאמת יש לי יתרה שאני יכולה לעשות איתה השקעות. אני מכירה את העצה של השקעות שעושים השקעות לטווח רחוק. שאתה שם היום, ואל תסתכל על זה, ולא לשחק בבורסה, ולמכור מניות, וכל מיני דברים כאלה. אבל uh, בגיל 75, אין לי את העשר שנים האלה לחכות. אז... מה העצה גנרית כללית להשקעות בגיל, שאני מתחילה בגיל 68-75?
2: עוד פעם, אני מתחיל טיפה בגיל מוקדם יותר, באזור גיל 55-60. אני ממליץ לכל זוג אה, להתחיל לראות, כמו שדיברנו קודם על הפנסיות, מה הולך להיות צפוי, לראות איזה עוד, אולי, הון הם צברו בימי חייהם, דירות להשקעה, שוק ההון, קרנות השתלמות, כל אחד עם הדברים שלו. ואז עושים את התכנון הראשוני, קודם כל אם יהיה לי מספיק. אם אין לי מספיק, לא יהיה לי מספיק, להתחיל כן להוריד רמות סיכון, כי אנחנו לא יודעים מתי תבוא מפולת, ובגיל 67 גבר שהוא יוצא לפנסיה, הפנסיה שלו נקבעת בעצם מהסכום שיש לו ביום שהוא בגיל 67. אז לכן אני אומר, צריך כבר כמה שנים קודם להתחיל לשחק עם, ה... עם הרמת סיכוי סיכון. עכשיו נחזור לזוג בני 70, ואז יש לנו שני תרחישים. תרחיש אחד בדקו הפנסיות שלהם כולל קצבת זקנה מספיק להם נשאר להם אפילו טיפה עודף של 250 שקל לחודש לכאלה לא מעניין אותי תמשיכו להסתכל על זה כטווח ארוך כי כנראה תהיה פה העברה בין דורית ואתם רוצים לעשות העברה בין דורית מקסימלית. אם אתם רואים שאתם ממש כאילו כזה גבולי אז כן להקטין את רמות הסיכון סיכוי. כדי שלא יבואו ביום אחד ולא יהיה לכם, אבל גם פה, אם לצורך העניין 700 אלף שקל, סתם אני אומר כאלה שעכשיו צריך לקבל עליהם החלטה, לא צריך את כל ה-700 אלף שקל להקטין להם את רמת הסיכון. אפשר להשאיר חצי, 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 עדיין בסיכון גבוה, חצי בסיכון בינוני נמוך, כדי להרגיש גם רגוע, וכל זה בכפוף לזה שישנים בלילה ולא מסתכלים אם יש ירידות, כי מי שזה מטריד אותו ולא ישן אז... אז לא משנה הגיל, לא להיות בסיכון, כי, כי כסף עוד פעם, מבחינתי הוא כלי, הוא לא מטרה.
0: היה מחקר מאוד יפה בארצות הברית, לדעתי הוא היה ב-2018, אם אני לא טועה, ששאלו ככה נכדים על מה הם לומדו מסבא וסבתא שלהם, או מה הם קיבלו מהם. ואחד הדברים שעלה שם מאוד חזק היה באמת איך להתנהל עם כסף. ואני שואלת את עצמי, באמת, אם כמו כל החוכמה וכל הניסיון שאנשים מבוגרים צוברים, האם זה גם בא לידי ביטוי בעניין הכספי, בעניין הכלכלי? האם, האם יש איזושהי בגרות או איזושהי מחשבה אחרת ממה שהייתי צעיר?
2: אני חושב שלרוב המבוגרים בדורנו, מה שנקרא, אנחנו היום בנובמבר 2023, לא. הם גדלו המון בניסוי וטעייה, לא היה חומר ציבורי. הדור שצומח היום, נקרא להם 30, בני ה-0 ה- עד 40, הם כבר מודעים, הם לא מוכנים לעבוד קשה כל היום, הם רוצים לאזן חיים, יש להם את מי להתייעץ, הם לא, מדברים, לא מפחדים לדבר על כסף. זאת אומרת, נקרא לזה עוד פעם, סתם, זה כאילו מספר כללי, מגיל 40 ומעלה, זה המון ניסוי וטעייה. אז יש מעטים שאולי מצאצאי דורות השואה שרכשו נדל"ן לפני הרבה, אז זה באמת מורישים המון כסף לדורות הבאים. הרוב אני חושב שלא, כי הרוב עוד פעם לא ידעו איכשהו הצליחו. היה דור, בני 70 פלוס, היה דור, דורות מאוד צנועים. לא כמו היום, כל אחד אם הוא לא היה בגיל 12 כבר 16 פעמים בחו"ל, אז כאילו ההורים שלו דפקו אותו. אז רמת ההוצאות מאוד גבוהה, אבל כן יש לי עוד משהו להגיד בגיל המבוגר, שהוא מתקשר לשאלה קודמת מה עושים ואיך מתארגנים, יש את כל העולם הזה של ייפויי כוח, ייפויי כוח מתמשך וצוואות, זה גם כן קשור להעברה בין דורית, כי עוד פעם, כל אחד מאיתנו בסוף ימות, וכדי לשמור על מה שאתם רוצים שיקרה באמת, בטח ביפוי כוח מתמשך שמישהו יוכל לסייע לכם ואז אולי תצטרכו הרבה כסף זו עוד סיבה למה לא לתת בלי אבחנה.
1: אני חושבת שגם חלק לא מבוטל מהזקנים של היום הם עם... נקרא לזה דור ההסתדרות שהרבה מאוד היו שכירים ועבדו בהסתדרות וקיבלו את הפנסיה או את ההדר פנסיה את הביטוח מלהלים היה בזמנו וזה היה הדבר. ולא התעניינו, כאילו לקחו את זה בתור, אוקיי, דואגים לי, לצורך העניין המדינה דואגת לי, או ההסתדרות דואגת לי, ומה שקיבלתי, קיבלתי, בטוח היו הוגנים איתי, ואז יש את כל המשברים של קרנות הפנסיה וכדומה, שזה העלה במידה לא מבוטלת את המודעות של אנשים צעירים יותר, שצריכים גם לדאוג לעצמם באמת. אז יש איזשהו שינוי גם מפאת הנסיבות הכלכליות וגם באמת התפיסות השונות בין הדורות.
2: יותר מזה, אם אני אשאל אתכם, אני לא יודע מה תגידו לי, אז אני לא אשאל, זה יהיה רטורית, אבל המאזינים, מה הם חושבים על סוכן ביטוח? רוב האנשים מתכווצים, כולל אותי, כי הם רכשו בצדק את הסטיגמה שהם לא לטובתנו. הדור של משווקים פנסיונים, סוכני ביטוח של היום, של הצעירים יותר, הם כבר מבינים שהידע כבר קיים אז הם כבר מנסים גם לדאוג לנו הדור המבוגר המאזינים האמינו שבאמת סוכן הביטוח לטובתם וברבות השנים שאני נכנסתי לזה יחסית לפני 15 שנה 12 שנה כאילו עזבתי להיות עצמאי איזה דברים מזעזעים הרבה פעמים עשו ללקוחות שהם היו לטובת הפרמיה האישית ולא לטובת הלקוח. היום זה גם משתנה. לכן הדור ההוא לשאלתכן. פחות יש לו לדעתי מה להעביר כתורה שבעל פה. רק אל תאמינו לאף אחד, תבדקו, זה מה שהם יגידו ובצדק.
0: יש גיל שמאוחר כבר, שאיחרנו את הרכבת להיכנס להשקעות?
2: לא, כל גיל הוא טוב, עוד פעם, תלוי מטרה. יכול להיות שיגידו אני רק בסך הכל רוצה מכסף שיש לי שאני אוכל למשוך עוד 2000 שקל לחודש סתם אומר מספר. אז יש השקעות מאוד נקרא לזה פקדונות ריבית יומיים או פקדונות בבנק או כאילו דברים שכאילו לא מרוויחים עליהם אבל הכסף קצת שומר על ערכו ועוד קצת. ויש כאילו יגידו זה להעברה בין אז לא מעניין אותי. עכשיו אם ניקח את זה עוד טיפה מקצועית לא נכנס יותר מדי יש את המוצר הזה שנקרא קרן השתלמות. קרן השתלמות זה המוצר היחידי שאפשר למשוך אותו מתי שרוצים וכל הרווחים פטורים ממס. מס רווחי הון זה 25%, זאת אומרת זו הטבה משמעותית. אז למשל, כסף מקרנות השתלמות מומלץ מאוד למשוך אחרון, ואם אפשר להעביר את זה לדורות הבאים, כי הכספים פטורים ממס. ואם הכספים פטורים ממס, אז גם בואו ננסה להשקיע את זה ברמת סיכון יותר גבוהה, כדי שנרוויח עוד יותר פטור ממס, אבל זה השקעה לשנים. אבל אף גיל לא מאוחר מדי, כי תמיד כסף מייצר כסף.
1: טוב, אנחנו גרים במדינה מאוד משפחתית, שבטית, ויש באמת את העניין הזה של מצד אחד אני רוצה להעביר לילדים שלי שישאר להם ירושה, מצד שני אני גם רוצה לתת להם בעודי בחיים, ויש איזושהי תנועה, אני חושבת, יותר לכיוון של, וגם לא מעט משפחות שאני מכירה, שנותנים בעודם בחיים, ואפשר לראות את למשל במושבים שיש את הבן הממשיך. ואז מתחילים עניינים להסתבך, בין אם זה בין הילדים עצמם ובין אם זה שההורים מתגלים שהבן הממשיך או האלה שנתנו להם לא נשאר להם עצמם. מה אנחנו יכולים לומר לאנשים?
2: אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, אתם לא נותנים שקל לפני שאתם יודעים כמה אתם מסודרים פלוס, מה זאת אומרת? אם אתם מקבלים פנסיות שמחזיקות לכם מספיק, אז באמת כל השאר... אבל תשאירו איזשהו סכום עוד פעם לתקלות, לדיור מוגן אם צריך, או משהו קטסטרופלי. אבל אלה שממש גבולים, אתם פשוט אסור לתת. בין ממשיך, כי אגב זה הטבה על פניו כלכלית לתא המשפחתי. אלה שאני מכיר, הם בדרך כלל עושים הסכמים עם, עם יש כמה ילדים, מי ממשיך, אם הוא משלם להם, קונה מהם, כאילו כל מיני דברים כאלה. זה כבר אחריות הורית לא לסכסך בין הילדים ודיברתי לפני כמה דקות על ירושה ו... ויפוי כוח מתמשך אז פה זה הירושה כי אני מכיר כאלה שבירושה כתוב הילד הזה הבן ממשיך לצורך העניין כבר קיבל בירושה כל מה שנותר יתחלק בין אותם ילדים שלא כרגע לא קיבלו כלום זאת אומרת. חייבים א' לדעתי זה כ... כהורה שלושה ילדים יש לי כהורה לייצר הוגנות ופתיחות בין כל הילדים כי לי חשוב שאחרי שאשתי ואני לא נהיה בחיים שהם אותם לי אישית כהורה ולכן אני מאוד מאמין בפתיחות יש לי לפעמים ילדים שמביאים את ההורים המבוגרים שלהם אליי לייעוץ כי ילדים שמעו אותי או ראו והם רוצים שההורים והילדים באים איתם וזה נורא כיף לראות איך הם ממש מדברים על זה ב- ביחד. אבל אני חוזר לזה. נתתם לאחד ולא נתתם לאחר כבר יצרתם פה מריבה על כסף וששאלת אותי האם בדור הבא לא יהיה, כאילו ידברו על כסף בפתיחות. זה מתחיל להיות מהומות ומריבות על כסף ואני מכיר משפחות שעל סתם.
0: אני יכולה להגיד שבאמת בקליניקה אני פוגשת לא מעט אנשים ש... שהם יסתכסכו על כסף, גם אם זה בעבר עם האחים שלהם או עם ההורים שלהם, וגם היום עם הדור הממשיך שהילדים שלהם לא מדברים או שאחד הילדים לא מדבר איתם, ואני חושבת שזו טרגדיה. זו ממש ממש טרגדיה. אפשר אולי לעשות משהו כמו הסכם ממון לקראת זקנה, כמו שעושים לפני חתונה, אז לפני הפנסיה, לעשות הסכם ממון בין הילדים להורים. ו- ולהגיד זה, זה מה שיש זה, זה מה שנשאר לנו ואיך אנחנו הולכים לחלק את זה.
2: אני לא, לא יודע אני, למה שאני אעסק הורה הסכם עם הילדים אני לא חייב להם כלום זה, זה עניין של מיינדסט. אני לא חייב לכם כלום. תתפללו שכשאני אלך ל.. נלך לעולמנו כי זה הכל ואו וביחס עם בחירה שלנו יישאר לכם אנחנו נשתדל לתת לכם הכי טוב. כל ילד ידע אמרנו לו בשלב מסוים בחיים שבגיל 30 שהוא יגיע יקבל איזשהו סכום. שאנחנו חושבים שהוא יותר טוב מכלום אבל הוא מספיק גבוה להון עצמי אולי למשהו לקחנו שולי רווח מספיק שולי רווח שולי הפרש מספיק גדולים שלנו יישאר ויכול להיות בגיל 40 ניתן יש לנו עכשיו שניים עברו 30 ואחת עוד לא. אולי בגיל 40 סתם אני 45 אז עוד אה, כך וכך שנים אולי נחליט לתת עוד איזשהו סכום אבל. הכל בבקרה, אני לא חייב להם, כל... אני לא חייב
0: להם כלום. אני יודע, זאת אמירה ש- שהרבה פעמים יוצאת, לא, לא, ש- קודם כל, אה, אה, הרבה פעמים יוצאת לנו מהפה החוצה. זאת אומרת, ב- ב- בסוף, בליבנו, הרבה, הרבה מאיתנו, לא אתה, לא אה, אבל מרגישים שכן, שהרבה פעמים מערכות יחסים שלנו תלויות בכסף, ו- וכמה נקבל, וכמה אני קיבלתי, וכמה אח שלי קיבל, וכמה, וכו'
2: וכו' וכו'. לא, אני מפריד רגע, על כסף, ובין כמה אח שלי קיבל ואני. זאת אומרת, עוד פעם, אם אין הוגנות בין הילדים, ואיתנו הילדים כולם יודעים הכל, אז זה, אבל uh, מערכת יחסים כסף זה כבר משהו ברור. אז
0: זה מה שאני רוצה לציין, את המושג הזה של השקיפות, של בעצם גם להגיד, נכון, יש לי היום מיליון 200 בבנק, אבל אני לא מתכוון היום לקחת את כל הסכום הזה ולחלק אותו שווה בין ארבעת הילדים, אלא אני אתן לכל אחד מענק נחמד של 20,000 שקל, שתחגגו לכם בקיץ, ותשאר, אני, אני אני חושבת שבאמת הנושא של השקיפות והשיח להביא דברים אל השולחן הוא מאוד מאוד חשוב, וזה אגב בניגוד לשיח החברתי, שאני אף פעם לא אומר כמה יש לי, או מה יש לי, או כמה עשיתי, או יש מין ש- סוד כזה ב- בין אנשים, אתה אומר דווקא את הסוד הזה במשפחה לפתוח.
2: כן, כי חברתי, אולי אני לא רוצה שהשכנה, שאכן מישהו ידע כמה יש לי, אבל המשפחה... בטח בגיל היותר מבוגר אני יכול להגיד לך יותר מזה שעשינו לא מזמן את הייפוי כוח מתמשך שאלה אותנו העורכת דין תגידו אתם רוצים שאני כי איתנו שם משימות על הילדים אם אחד הולך לעולמו לא ואז נשאר אחד אז אני אומר את תגיד אתם רוצים שד... שאני אדבר עם הילדים. ואני אסביר להם גם מה, איזה מוכרפות אתם הולכים להפיל להם בעיקה. והילדים שלי מכירים אותה כאילו אז אמרנו לה כן אבל לפני זה נעשה להם שיחת הכנה. אז קראנו לילדים, כאילו נפגשנו עם הילדים בלי, בלי הבני זוג, כי אמרנו אנחנו צריכים את הקשר דם. והסברנו להם מה כתבנו בצבא בגדול, הסברנו להם מה כתבנו ביפוי כוח מתמשך, אמרנו להם שהעורכת דין תתקשר אליהם, מתישהו, כאילו, ותסביר להם. כי, כי בסוף, עוד פעם, אנחנו עוד, כזוג, תקשיבה, אני רוצים שהילדים יהיו יחסים טובים איתנו ועם אחד עם השני, ולכן השקיפות הזאת חשובה לנו.
1: הזכרת קודם את העניין של דיור מוגן. במקרה אמרת קטסטרופה אחרי זה, את המילה, אבל אנחנו נתעלם מזה.
2: לא, קטסטרופה הכוונה שיכול להיות סיעודי, ואתה נשאר כן, בבית, הבנתי. יש מספיק צעות. נכון.
1: אז אחד הדברים שבאמת מונעים מאנשים להיכנס לדיור מאוגן, זה הצורך בפיקדון שהיה בזמנו, אני מבינה שהיום יש מודלים אחרים, אבל הרבה שנים זה היה כאילו, רק... גם היום זה רק, רק לעשירים, זאת אומרת צריך הרבה כסף כדי להיות בדיור מאוגן. אפשר להסתכל על זה כהשקעה לדעתך כאילו זה השקעה באיכות חיים שלי
2: אישית אני חושב שכן פה ניקח את הצד הרוחני שלי יותר לא רק הפיננסי הטהור. אני אחזור על משהו שאולי המאזינים חלקם לא יאהבו את זה כבר אמרתי את זה כמה פעמים אני אגיד את זה שוב. אני כתא משפחתי בוגר אשתי ואני סגנו כסף בימי חיינו הוא שלנו. עכשיו אני דואג קודם כל לעצמי לא כשאני לא, לא רואה את הילדים אבל אני רוצה להבטיח שיהיה לי טוב עד סוף יום סוף ימי מתוך הנחה שבמערכת משפחתית בריאה גם הילדים זה מה שהם רוצים. זאת אומרת יש את הכאלה שבטוח את רואה בקליניקה שהילדים אומרים כאילו ההורים אומרים שהילדים לא אכפת להם רוצים את הכסף שלנו ואנחנו מרגישים לא בנוח. אז זה משהו שמה כנראה ביסודות לא נבנה מספיק טוב. דיום הוא גם גם, הוא לא מתאים לכל אחד, הרבה פעמים יש גם מצב שלגבר או לאישה זה מתאים ולבן זוג, בת זוג לא, שזה כבר, זה עולמות שלכם, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, אבל מבחינת כסף כן, זה השקעה, זה כמו שאני מקפיד לנסוע כחודש בשנה לפחות להודו, אם אפשר. אז אני מבזבז כסף כאילו לילדים או במונחים האלה אבל זה מעשיר אותי באלף אני חוזר כך שמח ורגוע וטוב לי שווה לי כל אגורה. אז מי שקשה לו ויש גם דיור מוגן שלפעמים יש רופא במבנה יש כאלה שכן וכאלה שלא אז זה נותן לו שקט בטח <laughs> זה ההשקעה הכי טובה כי בסוף מה זוכרים שכן, כאילו דקה לפני שהם מתים זוכרים את החוויות. וזאת, מה זה חוויה? בשלוש שנים האחרונות, או שבע שנים האחרונות, חייתי בסביבה שהיה לי חברים, ו- ולא הייתי צריך לבשל, וכל פעם.
0: אני חושבת על הדיסוננס הזה של איש כלכלה, שחושב על השקעות ועל כסף וזה, שנוסע בעצם להודו. ושם הוא פוגש עולם של תפיסה כלכלית שונה לגמרי.
2: תפיסה שונה לגמרי, לא, לא רק כלכלית, הכל שונה. כן.
0: נכון, איזושהי הסתפקות, איזושהי, אולי נולדתי למה שאני צריך, המושג השקעה, אני לא יודעת אם הוא קיים שם בהקשר הכלכלי.
2: פחות, הם משקיעים בזהב, הם הרבה, עדיין משקיעים, קונים זהב, זהב, כי כמו פעם, הם עדיין פחות שוקון, הרבה זהב.
0: איך אתה מתרשם שהזקנה שם מבחינה כלכלית? כי, כי אין להם הרבה אמצעים. האם הם פחות מאושרים כי יש להם פחות כסף?
2: את אלה שאני מכיר, אני לא יכול לדבר בהכללה. משמעית, לא, לא, אני לא יכול לדבר בהכללה. אני לא חושב שהם פחות מאושרים, כי גם אם תיקחי את ההומלס בן 14, שהוא מתעורר בבוקר ומתרחץ בנהר המלוכלך ו- ומסתרק, והולך לבית ספר עם תלבוש את החידה והוא נראה כאילו מדוגם, זה משהו רגיל. אז הם מסתפקים גם באוכל גם בהכל תוחלת החיים שם הרבה פחות זאת אומרת אז אין המון זקנים ומי שמגיע לזקנה זה זה עשירים יש שם המון לצערי עד היום שחיתויות אז אלה שהם יותר עשירים אז יש להם יותר כסף ורמת חיים יותר גבוהה מים זורמים יש ברוב המקומות כבר אז אני לא חושב שהם אה, חסר להם כסף כי כל החיים הם ככה דבר שני מה שאני. במשפחות היות, היותר מבוגרות שאני אישית נתקלתי, יש בהם תרבות שבטית, הרבה פעמים, כמו שהיה פעם החמולות, כן גרים ביחד כזה באותו בניין, האבא, האמא מגיעים לפה, או בניין ליד ודואגים, והסבתא מבשלת, והאמא הולכת, והאבא עושה, אז יש פה המון גם תמיכה שבטית.
0: נורא מעניין אותי תמיד הפערים האלה בין המזרח eh, למערב, וגם דיברנו על זה בהקשר של טקסי אבלות. והחשיפה של, של הילדים או הדור הצעיר למוות, או ללוות את המוות.
2: מבחינתם כדאי חייב המוות זה חלק מהחיים. כן, כן. ספר החיים, המתים, החיים הטיבטי. הוא מתחיל במתים קודם, הוא לא מתחיל בחיים. נכון,
0: נכון, וכו, וכו, נכון וכל החשיפה היא, היא באמת, כן, כל המעגל הוא פה, אנחנו לא מסתירים שום חלק מהמעגל. אני רוצה לשאול אם יש איזושהי המלצה, ואני כן דווקא אדבר על משהו גורף, המלצה של כן לעשות, והמלצה של לא לעשות. וכן, דווקא באופן גורף, בהתייחס לגיל, בהתייחס למצב, בהתייחס לסטטוס.
2: אז עלינו כבר דיברנו המון, זה לא לחלק בלי, בלי הבחנה. מה כן? כן, לא לפחד לדעת מה יש לנו, מה צברנו עד היום. המון אנשים בכל גיל מפחדים, כי אולי זה לא מספיק, אולי זה לא טוב. בדרך כלל... כשאנחנו מודאגים ומפחדים זה מחוסר ידע. אז קודם כל תדעו מה יש. טוב, רע, אבל זה מה שיש. דבר שני, יש, אני לא מכיר לעומק כי אני לא איש ביטוח לאומי ומיסוי ברמות גבוהות. כן יש דברים שמעל גיל 70 יש הטבות מיסוי ביטוח לאומי, מיסוי רווחי שוק הון. גם uh, uh, אחרים מי שכן מגיש דוחות למסה גם אם לא אפשר להגיש לבד יש אפשרות לנצל נקודות זיכוי של אישה שיש לה יותר נקודות זיכוי מאשר גבר. זאת so, um, אומרת תתייעצו עם זה רלוונטי עם יועץ מס או רואה חשבון uh, איך אפשר לנצל את כל הטובות uh, מס שמגיעות בזכות הגיל uh, כולל ללכת לסרטים בעשרה שקלים ההורים של אשתי נהנים מזה uh, זה לא בושה. להפך זאת אומרת עבדתם כל החיים כמו שדוד שלי בן 85 אז הוא סיפר לי שהם חזרו מחול אשתו לא מגשה כל כך טוב וזה ו- ולא היה להם נעים אבל הם כן ביקשו להיות לפני התור בזה כי, כי לא היה שם כיסאות ואמרו להם אין בעיה אתם מעל 80 אז לא להתבייש זה חלק מהחיים אז זה מאוד אני חושב ולהשקיע עוד פעם יש כסף פנוי. המון זמן אז תלכו ליועץ בו, רק תלכו למישהו, תשאלו מה אפשר לעשות בתקווה שהוא יעבור לדורות הבאים. אז...
0: אז אני רוצה כן לשאול, על ל... למה... לאיזה סכנות להיות ערים? כי אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על עושק, אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על אנשים שבעצם מתיישבים במרכאות על אנשים מבוגרים, ו-, ו... ו... ולוקחים להם את הכסף בכל מיני דרכי מרמה, ו... וגונבים, ובאמת יוצאים מנקודת הנחה שהם לא מבינים, אז אפשר ככה לעשות איתם, ועושים להם עוד ביטוח חיים, ועוד ביטוח, ועוד ביטוח על ועוד... מה... זה, איך, איך אני יכולה להיות בטוחה שמי שבא אליי הוא איש מקצוע שהוא באמת לטובתי?
2: אז נעלה רגע מקרו, עוד אחד, שלב אחד מעל. מאוד מומלץ לא לחתום על שום מסמכים ועם הבטחות של מתנות, כי שמה... באמת עושקים קשישים שיש כל מיני מתנות ובמרכאות ואז פתאום הופך להיות הוראת קבע ו... ולא תת פרטים בטלפון לאף אחד כי הבנקים או מוסדות רציניים לעולם לא יבקשו את מספר כרטיס האשראי בטלפון. אולי יגידו הכרטיס שלך שנגמר במספר 838 או סתם אני אומר אבל לעולם לא יבקשו אז אם מישהו מבקש לאמת את הנתונים שלכם תגידו לו תכתוב לנו הודעה באמת מי שעובד עם מייל או בדואר או. זה. מי שיש לו ילדים שיכולים לעזור לו אז כמובן לבקש מהילדים לוודא אז זה בקטע של מה לא לעשות. לגבי בעל מקצוע שבא אלינו למה שיבוא אלינו זאת אומרת אנחנו צריכים ליזום זאת אומרת אם אני עכשיו חושב שאין לי צריך לחדש את הביטוח על הבית אז תפ... אני אפנה לסוכן ביטוח שאני מכיר או אני את החברים שלי על... למי... את מי אתם מכירים לא לתת לאנשים אקראיים. להיכנס ולשכנע אותנו ולא לחתום לפני שקראנו את ה... או מישהו קרא בשבילנו על מה אנחנו חותמים, כי שם באמת יש עושק מאוד מאוד גדול. יש כאילו רמאויות קטנות לדעתי, מקצועיות, שמשחקים עם אנשים שיעברו לכל מיני תוכניות עם אחוז מיסוי יותר נמוך, זה כבר קצת יותר מדי מקצועי להסביר, רק בגדול אומרים לנו, מכל משלם 25% מס רווחי הון, תשלמו רק 15 ותעבירו את ה... חיסכון שלכם ליפול לשם, קומפריקנס יותר מדי למושגים, ה-25% רווח הוא רווח ריאלי, 15% זה רווח נומינלי, מה הכוונה? נגיד שיש לי 10,000 שקל והרווחתי 100 שקל, נומינלי על ה שקל אני אשלם 15% מס, אבל אם הייתה אינפלציה באותה תקופה של 5% ואז בעצם הכסף שווה 10,500, אני לא אשלם מס בכלל, אז ה-25 נשמע הרבה יותר אבל אני לא אשלם. אז יש כאלה כל מיני תוכניות, בייחוד למבוגרים, תיקון 190 וכל מיני סיסמאות כאלה שמנסים להעביר, ושם יש כל מיני סכנות קטנות, זאת אומרת מי שאין לו פנסיה לא יוכל למשוך את הכסף, יש כל מיני דברים כאלה. אז לחפש משווק פנסיוני ש... עם המלצות. וכדי לא ליפול בכל מיני חברות כי יש חברות שמטרגטות אני לא יודע איך הם מקבלות את המספרי טלפון כי אני אני רואה את זה לפעמים באים אליי אנשים או בני משפחה מבוגרים או אנשים אומרים לי תתקשרו אלינו ואני צריך שעות להסביר להם למה להם זה לא מתאים אולי לאחרים זה מתאים.
1: אז כמו עם הרבה דברים אנשים מקצועי עם המלצות.
2: כן. ולאהוב כסף להבין שכסף זה כלי.
1: אני רוצה לספר לכם שלפני שנ... שנתיים ב- 2021, כן, יצא מחקר בארצות הברית, שהיה מאוד מעניין, שמצא, בהקשר של מה שמעניין אותי, דמנציה, הסממן לדמנציה הכי טוב שמצאו, זה היה שעשו מחקר רטרוספקטיבי ומצאו שש שנים לפני כל תסמין אחר, אפשר היה לזהות שינוי בהתנהלות הפיננסית של אנשים כסמן מקדים לדמנציה. עכשיו זה היה רטרוספקטיבי, כמובן, כי אף אחד לא נותן אישור להיכנס לחשבון בנק שלו בעודו, לא יודעת מה, מתפקד ובחיים וכדומה, והשתמשו בדאטאבייס ענק של ביטוח לאומי ומס והרבה מאוד גורמים ובנקים וכדומה, ואמרו שאם היה, היינו מוכנים. כשמישהו יעשה איזשהו מעקב, לא בהכרח מעקב של אה, הכנסתי 50 שקל, הוצאתי 100 שקל, אלא איזשהו מעקב מקרו כזה על חשבון הבנק שלנו, יכולנו לזהות שינויים קוגניטיביים שנים לפני כל דבר אחר. אבל... שאלה איזה
2: שינוי, אבל מה הם עשו, האנשים?
1: מכרו, אה, אמרת לא למכור... אה, אה, קרן השתלמות, פתחו קופות גמל, שחררו אה, כל מיני כספים שהם אה, שמרו אותם, כל מיני דברים שבאמת היה שונה מההתנהלות הפיננסית שלהם, והשוו כל אחד באופן עצמי למה שהיה קודם ומה שהשתנה, ומצאו שנקודת הזמן הממש מוקדמת, שש שנים זה המון זמן לפני. וזה הדבר שאם היינו יכולים לשכנע אנשים באיזשהו אופן, לתת לרשויות. באופן אנונימי אפילו לעקוב אחרי זה, יכולנו לזהות יותר מוקדם, אבל כמובן שהחוקרים סיכמו באין סיכוי שמישהו יסכים לזה אי פעם ולכן זה לא יקרה.
2: נכון, אבל אולי בני הזוג, בני בנות זוג, זאת אומרת, תראו, גם זה, אני חושב שיש סטיגמה שגברים מנהלים את הכסף ומבינים, והרבה נשים לא, לא, לא בקטע. כשאנחנו מדברים על זקנה, אז גם אותם, אותן נשים, אז קודם כל אני יכול להרגיע את כל הנשים, הגברים לא מבינים הרבה יותר, גם עושים הצגה כלפי חוץ וגם אם, אם האישה לא עושה זה מישהו צריך לעשות כיום כבר גם יש הרבה מאוד תאים משפחתיים שהאישה יוזמת והבעל בא אליי כי האישה אמרה צריך לבוא לעמית. אז גם פה זאת אומרת חשוב שמה כן לעשות אותם תאים משפחתיים מבוגרים שרק אחד מבני הזוג ולא משנה אם זה גבר אישה מתעסק להכין קובץ נייר לא משנה באקסל במחברת כל אחד איפה איזה נכסים צברנו כמובן, אני מתעסק בזה כי אשתי לא רוצה, לא כי כן, אני אתלהב, אבל יודעת איפה הקובץ אקסל פעם בשנה, כל מה שיש, מי האיש קשר, אה, 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 כדי שכשיקרה משהו, אה, ידעו מה לעשות.
1: אני אוסיף לזה סיסמאות. אני עשיתי את זה להורים שלי, ונורא שמחה שאתה אומר את זה, כי הם כאילו, פעם ראשונה שאמרתי, תנו לי את הכל, אני צריכה את הסיסמאות, ה... איפה לחפש את זה, בשביל שאני לא אגע בזה, אבל אם וכאשר יקרה משהו, שאני אדע איך לגשת את הדברים האלה. דנה, דנה בפרקטיקה. אני
0: רוצה לשאול על זוגיות... לך זה לא יקרה פשוט. לי זה לא... לא, ההורים שלי קיבוצניקים. אני רוצה לשאול, אבל כן, על זוגיות שנייה. זאת אומרת, מה קורה כש... אחד, זוג בעצם שמתחיל זוגיות שנייה, אלמנות, גירושים בגיל המבוגר, ובאמת כל אחד בא עם הממון שלו, כל אחד בא עם, ה, עם הארנק שלו, וכן גרים ביחד או לא גרים ביחד, או כן חושבים להשקיע ביחד, או מי מממן מה, או ידועה בציבור, זה קצת עניין משפטי, אבל, אבל כן הייתי רוצה להתייחס לזה מבחינה כלכלית.
2: יש כמה דרכים לעשות את זה, עוד פעם גם תלוי באיזה גיל מתחילים. אז קודם כל, אם רוצים ממש לאחד הכל, אז הסכמי ממון, משפטיים, רגילים, מה שנקרא, נכנסתי עם X, אתה נכנסת עם Y, ו... לא
0: להתבייש, נכון? כאילו להגיד, אני רוצה להבטיח את עצמי ואני רוצה להבטיח את הילדים שלי.
2: בוודאי. דרך אחרת שאני רואה שאנשים עושים, כי היום גם הרבה שני, זוגיות שנייה לא גרים יחד. ואז עושים חשבון בנק משותף, כל אחד מכניס לחשבון הזה, סתם עם המספר, 5,000 שקל לחודש, עם זה אוכלים, מבלים, דברים כאלה, אם נוסעים לחול, אז עושים פול כזה, ואז יש נפרדות מוחלטת. דיברנו קודם על רמאים ושרלטנים, פצת את ראיתי אתמול סדרה, כאילו, <laughs> ש, שמישהו רימה מישהו, ולסחוט את, את זה, אז, אז גם פה לא לחתום, לא, לא להתחייב. אז, אם אתם לא רוצים, בוודאי לא להתבייש עם הסכם ממון. ואם הצד השני לא רוצה, אז או שיש לו מה להסתיר, או שצריך ללכת לגוף כזה ניטרלי, שינסה להסביר למה זה טובת שני הצדדים.
0: אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אנחנו מדברות על נושא של גילנו, גילנות מופנמת, זאת אומרת, הגילנות שאני מדבר... על עצמי בקונטקסט גילני, אני כבר לא יכולה, אני כבר לא מבינה מה זה משנה, ואני, ואני גם נורא רוצה להכניס אותו לקונטקסט של הכסף. כאילו, אם אני לא מבינה לשאול, אם אני לא יודעת ללמוד, אם אני לא, לא ברור לי משהו, לא, לא להגיד אני לא יודעת, אני יחשבו שאני טיפשה, זה כסף, זה חיים. כמו שאתה אומר, זו לא מטרה, אבל זה, זה, זה חתיכת אמצעי להזדקנות מיטבית.
2: לכל החיים. זה, זה, זה כלי מנהד, מעולה לחיים ועוד פעם, האי ידיעה אז לחפש חבר יועץ אה, מישהו ש, שאפשר לדבר איתו שהוא אובייקטיבי. אה, נגיד שאני עושה ייעוצים אז הסוג ייעוץ שאני עושה אני לא משווק שום מוצר אי אפשר לתת לי כסף שאני אשקיע אותו. אני לא סוכן ביטוח אני לא כלום רק את הידע שלי משלמים לי על הידע. ואז זה מוריד קודם כל המון סטרס מי שסומך עליי לצורך העניין. כי הם מבינים שאני לטובת הלקוח, אין לי שום אינטרס שתן לי ועל זה אני ארוויח. אז למצוא את האדם הזה, עכשיו, אם שני בני הזוג, כמו שאמרנו, אחד או אחת מתעסקת עם זה והשני לא, אז פשוט להסביר בגדול, עוד פעם, ונורא חשוב, מי האיש קשר, או אפילו נגיד אשתי. יודעת גם חבר אחד כאילו אח שלי שכאילו מבין וחבר כאילו טוב ילדות ש... שאנחנו מכירים שנינו שיודעת שאם uh, אני אלך לעולמי, לעולמי לפניה אז היא לוקחת את הקצת הזה לאחד מהם מי שיבוא לה חוץ מהירושה שגם הילדים והכל. אה, כאילו, יאללה, הצבא זה הכוונה ואז יאללה מישהו יעזור לך זאת אומרת, כי היא לא רוצה להתעסק עם לא רוצה להבין יותר מדי מצד שני. היא מבינה, היא עצמאית, אז היא יודעת להתעסק עם כסף, עם השקעות פחות, אז מה?
1: אני מאוד שמחה שאנחנו שופכים הרבה הרבה אור על נושא שכל כך לא מדברים עליו, שהוא כסף, נכון, וצוואה, שגם עלה פה לא מעט פעמים, שמעט מאוד אנשים באופן יחסי עושים צוואה, וחבל, כי דווקא זה יכול באמת להסדיר את היחסים בין הילדים. ואנשים... הרבה מאוד באמת נמנעים מזה מהמקום שלא נעים לי.
2: או לי זה לא יקרה, ונעשה, ויהיה בסדר. ו... כמו
1: שיעל אמרה, אני מאוד פרקטית, אני מאמינה שלהתייחס של... באמת לדברים בהיותם ולעשות, ואני מאוד שמחה שגם אנחנו מדברים על זה, שזה אין מורחר מדי, כמו שאמרת. זאת אומרת, אפשר, אם יש לי סכום כסף, בין אם קיבלתי אותו בירושה, ובין אם, לא יודעת, זכיתי בלוטו, קורה.
2: יצאתי לפנסיה, מעביד נזכר שהוא כמה שנים לא הפריש לי, מגיע לי, כל מיני דברים
1: ולא צריך ישר לשים בצד, אלא אם שמים בצד, זה בתבונה ובלהתייעץ איך לעשות את זה.
2: כן, ועוד פעם, ב, בתכנון, לשנים הקרובות, מי שהמצב הגופני שלו עוד טוב, הוא רוצה לטייל, לא משנה באיזה צורה טיול או חופשה, או, או חלם כל השנים לעשות איזה חוג, ועוד לא עשה אותו, ועכשיו זה הזמן לעשות.
0: אני גם מאוד אוהבת את המושג, וזה משהו שאולי אני כבר צריכה להתחיל לש, לשנן לעצמי, שהכסף הזה הוא שלי. אני הרווחתי אותו, אני עבדתי בשבילו, אני חשבתי בשבילו, אני השקעתי אותו. הכסף הזה הוא קודם כל שלי, הוא לא שלנו, של, של הילדים שלי. כמו שהמיטה היא שלי, מברשת השיניים היא שלי, והדברים, יש דברים שאפשר להגיד שהם שלי, ואני נורא נורא שמחה שאנחנו גם מרשים לעצמנו להגיד, הכסף הזה הוא שלי, ואני אחליט מה אני עושה
1: איתו.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אז לקראת סיום אנחנו שואלות שתי שאלות שיחברו אותך לזקן הפוטנציאלי שבך.
2: קרוב <laughs> מאוד, כן.
1: אוקיי, <laughs> okay. אז קודם כל, אילו יכולת לחזור בזמן ולפגוש את עצמך בגיל 20, איזו עצת זהב היית נותן לעצמך?
2: שקשורה לכסף, כן? או כללית.
1: אני מוכרח כללית, אבל אנחנו מתעניינים בעיקר בכסף.
2: אני פשוט בן אדם שבדרך כלל גם טעויות שאני עושה הן לא טעויות, למדתי עוד משהו, אז אני לא כל כך לוקח. אני חושב שאם אני לוקח את עצמי כגיל צעיר, לא הבנתי מספיק, למרות שהתעסקתי עם כסף והכול, לא הבנתי את העולם הפנסיוני מספיק. כל מה שנקרא ביטוחי מנהלים, כנות השתלמות, גמל, כל הסיפורים האלה. ועל הנייר במרכאות יכולתי להיות הרבה, להרוויח עוד הרבה מאוד כסף, כי לא הבנתי, לא דיברו על זה, לא היה את מי לשאול, והסוכן ביטוח אז בשנת, אני לא זוכר איזה 91, בא בידענות, אמר לי תחתום, 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 תחתום. חלק היה טוב, חלק פחות, והמון שנים עד ש... איך אומרים, כשאתה עובד, אין לך זמן לעשות כסף. אז הייתי שכיר בכיר, ניהלתי מערכות ענק של אלפי עובדים, ובאמת עבדתי 24-7, שבעה ימים התשתדתי לעצמאות ופתאום היה לי קצת יותר זמן אז שיפרתי מלא דברים אז, אז פשוט מעקב טיפה יותר הדוק על כל ההון המשפחתי ואיך לשדרג אותו זה העצה שהייתי נותן לעצמי.
1: אחלה אני אמסור את לילדים שלי שבאותו מצב <laughs> ושאלה <laughs> שנייה מי המודל חיקוי שלך להזדקנות מוצלחת.
2: אני לא חי כל כך עם מודלים אני יכול לקחת את זה למשהו מאוד ארצור. Uh, פרוזאי שאני טוב שזה בסוף הרעיון כי אם הייתי אומר את זה בהתחלה אולי אנשים לא ימשיכים להקשיב אה, כמו שאמרתי אני נמצא הרבה בהודו. ואני הולך לא מעט לאשרמים. ויש איזה שני שני גורים, הודים אשרמים שלהם שהם אחד מת איזה 50 שנה אחד מת איזה 150 שנה אני חושב משהו כזה. ואני מקבל משם המון השראה וממה אני מקבל השראה אני החרטתי על דגלי כשיצאתי לעצמאות בשנת 2008 2009. שאני הגשר בין רוח לחומר. ממש זה היה עד היום זה רשום לי בלוח המחקיק במשרד שהקמתי אותו אני אחבר את אלה שמפחדים מכסף לכסף אלה שמפחדים מעולם הרוח אני אחבר אותם לרוח. זה אג'נדה שלקחתי על עצמי. כשאני רואה את הגורים אני נמצא באשרמים על זכרם <laughs> את הדיבורטיז שלהם. אני אומר לעצמי תראה אדם שמת כבר mm, עשרות שנים ועדיין המורשת שלו. ממשיכה אז אם תעשה דברים נכונים המורשת שלך תוכל להמשיך החיבור חומר רוח אתם עושות פודקאסט לכן יש לי פודקאסט לכן כתבתי ספרים אני אומר שאני אוכל להשפיע לדורות מה שנקרא. ומי שירצה ייקח ומי שלא לא אבל זה מודל באמת הוא לדעתי בגיל מבוגר החברה האלה אבל זה לא זקנה זה, זה כי, כי אני אבא, אני אבא שלי נהרג באירוע חבלנית היא בן 15 אמא שלי נפטרה מסרטן שהיא הייתה בת 72 זאת אומרת זה מודל מאוד קרוב הורי <laughs> לא היה מי יודע מה. אז זה, זה אני, שאלה מעניינת אבל נחשוב עליה בדרך הבעיה עוד.
0: עמית, אני רוצה ממש להודות לך, ככה חשבתי על הנושא הזה, תמיד הוא כאילו נשמע לי נורא נורא פרקטי, אבל, אבל נורא, אני נורא שמחה שהכנסנו בו גם משהו ככה רוחני, ושיש וש, בו משמעות של מעבר לפשט, של לקנות לי אוטו חדש, או דברים כאלה. את הפרטים שלך אנחנו נוסיף לפודקאסט, מי שירצה ככה לשאול שאלות, לקרוא ספרים. המון המון תודה.
2: תודה, <תודה>, <תודה> לכם על ההזמנה, ו... באמת, כסף זה רק כסף.
1: זה <laughs> חשוב שהוא יהיה.
2: <laughs> וכמה שיותר. <laughs>
1: תודה רבה רבה. <laughs> תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו. זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
0: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.
2: Thank you.